0: вечерний
1: дозор. Роман Трощинский, Валентина Демидова. Продолжаем вечерний дозор. Друзья, в ближайшие выходные в мире будет отмечаться Всемирный день борьбы с инсультом. В России эта болезнь стоит на третьем месте по смертности. А как обстоят дела в Приднестровье, вот об этом мы поговорим сегодня с врачом-кардиологом Республиканской клинической больницы Александром Георгиевичем Донсу. Здравствуйте. Добрый день. Вот еще в 2004 году ВОЗ объявила инсульт глобальной пандемии пандемии. Эпидемии, ну, простите, да. да, эпидемия, и, и, и настолько, да. А, если говорить вот о количестве случаев в Приднестровье, у нас хуже, лучше? Как вообще обстоят дела? Ну,
0: ну, вообще, мы находимся в той же параллели, как и среднестатистическая Российская Федерация. Все в целом постсоветское пространство. Основано это с тем, что, в принципе, подход к лечению или подход к какой-то профилактике может одинаково. Может быть, частичное отношение людей к этой проблеме, да, это же проблема, да, в зависимости от инсульта. Инсульт – это осложнение уже, это угу". исход. Исход чего? Да, это исход различных заболеваний. То есть можно сказать, не крайняя точка, но это как бы тот финишная, э фи это тот финиш, вот той прямой, по которой или не прямой, зигзагообразный, метафора, угу, да, угу, да угу". говорю, чтобы это было понятно для уважаемых радиослушателей, потому что это исход э тех, комплекса заболеваний, это исход комплекса образа жизни, это определенных невниманий не к себе, к своему состоянию, к своим болезням, и частично которых каждый из нас, или из тех, который дошел до
1: палаты, палаты
0: да, да. где ему или врача, где выставлен диагноз, диагноз «острое нарушение мозгового коробощения», это, в принципе, 99% — это мы, которые знали, но где-то там наплевали, где-то... Есть, я же сказал, 99%, да, есть процент которое это острое состояние, действительно, которое как снег на голову упало, да, либо это какая-то врожденная патология, угу. или действительно ничего не предвещало. Ну, и такое образом. бывает. Ну да, конечно, поэтому говорим о одном проценте, который имеет место.
1: Угу. Но это все-таки крайне а В целом, функции.
0: да, в целом это финиш.
1: Если мы, мы еще про образ жизни обязательно поговорим, да. а по поводу болезней, которые предшествуют, это какие обычно?
0: Ну, самая основная и самая... Э, ну, Злободневное или важное заболевание это повышенное давление. То есть артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь. Uh -huh. То есть гипертоническая болезнь это все, что по артериальное давление выше 130 на 80 uh -huh. по классификации. И в дальнейшем пациент, человек, назовем его человек, да, не будем пациентом сразу называть, последующим он пациент, он где-то не обращает внимания, что у него повышенное давление. А потом думает, да, ну, 140, там, по чуть-чуть. Потом голова заболела, 145. И так постепенно, постепенно, не уделяя внимания именно самому себе, не любя в этом смысле себя и в последующем свою жизнь, и здоровье, качество жизни. И он так как бы наплывательски относится к этому, не принимая, не обращаясь к врачу часть людей, а некоторые действительно обращаясь к врачу, где-то э -э, ну, не подобралась-то адекватная, правильная терапия снижения артериального давления, mm -hmm. потому что мы должны вот просто э -э, потерять время, ну, потерять это, уделить внимание, mm -hmm. уделить mm -hmm. этой болезни, мы должны потерять и настроить так организм объемом медикаментов, подбором, схемами, чтобы мы любому пациенту старались добиться цифры 130 и ниже на 80.
1: Если мы говорим про инсульт вообще как процесс, на пальцах, если возможно, объяснить, что происходит в организме в этот момент и почему оно происходит именно так?
0: Ну да, значит, существуют ведь два вида инсульта. Да? Это ишемический инсульт, ишемия, то есть это когда тот сосуд головного мозга, просто происходит его закупорка как тромбом. Uh -huh. То есть атеросклеротическое поражение, образуется бляшка, возле бляшки э, имеет место формирование тромба, это склеивание тромбоцитов, то есть это сгусток крови, который, uh -huh. э, ну так, чтобы человек понимал, это, грубо говоря, оторвался и пошел током крови в самое узкое пространство. Uh -huh. и, и, там и там застрял. Там застрял, да. перекрыл движение крови, uh -huh. да, а то, что не питает, кто отмирает. отмирает. Да. Угу. Поэтому это острое нарушение мозгового кровообращения ишемия. То есть ишемия, нехватка доставки питательных веществ, крови и всего. То есть тем самым отмирает участок головного мозга, питающей артерии угу. вот этой, которая у нас поражена, и происходят те или другие клинические проявления отвечающего участка, умершего отвечающего участка этого ну, головного мозга, да второй вид, мы вернемся потом, это геморрагический инсульт, да, то есть, как говорится, кровоизлияние, когда, наоборот, разорвался сосуд, и кровь растеклась, как вот э, вода, да? то есть это уже другой вид инсульта. Понятно, что здесь подходят подходы другие, да, в лечении, это подходы частично и причинно-следственной связи тоже частично другие, да, но вот это вот две разные, два разных инсульта.
1: А какой страшнее?
0: Ну, это все острое нарушение. Сложно, это будет, наверное, частично понимаю, некорректно, понимаю. что страшнее, все страшно. Откуда? Потому что мы теряем людей, мы теряем качество людей, мы получаем инвалидность, мы получаем одно, второе, третье, мы получаем социальную напряжение, ну, нагрузку на государство, на родственников. Это же тяжелое. Почему говорится, что здесь надо бить в набат всем, да? Родственникам, которые знают, что болеют родственники повышенным давлением, или еще мы поговорим, чем еще.
1: Кстати, вот по поводу родственников. А можно ли как-то заметить со стороны, потому что я знаю, что бывает такое... Ему плохо? Он молчит, потому что знает, что погонят в больницу. А он
0: молчит, может, уже инсульт не может говорить. Не дай бог.
1: Чёрный юмор.
0: Ну вот мы говорим, да, молчит. Ну, значит, смотрите, это самое основное. Может быть, маленькие предвестники, которые не являются там дефицитом неврологическим, но вот пошла какая-то неуправляемая артериальная гипертензия. То есть пошло повышение давления, которое... Ну вот человек не может вроде бы справиться на старых схемах, на то, что вроде бы работало, а тут перестало работать. Да? Угу. А основные те же, опять же, те симптомы, которые может увидеть родственник или проходящий по улице человек, да, который тоже может на это обратить внимание, это первое время, это когда человек начинает плохо говорить, это
1: именно в момент уже. Да,
0: то есть это уже первые какие-то проявления. Он Плохо говорит, он не может поднять где-то там руку, да? Он может упасть, потерять сознание, да?
1: Угу. И... А часто еще говорят, человек не может улыбнуться, если да, не
0: просишь. Да, нет, он допустим улыбается, но это не договорил. Но мы имеем э, на лицо и на лице сглаженность носогубного, то есть э, асимметрия лица ага. появляется. Ага, то есть ага. грубо говоря, улыбается одна часть, а вторая как повисшая или парусящая губа, ну щека как парус. Сразу понятно, да? да что речь, вроде бы что-то он хочет сказать, но что-то невнятно. Uh -huh. Он не может проявить то дезертрию, не может высказать свою свою мысль.
1: А что с рукой вы сказали? Не может ну, поднять она руку? Она как плеть,
0: да, начинает. Я ага. не менее. Он... Это
1: одна или сразу две? Да Любая. Любая, понятно. Чем
0: две, это хуже. Что? Нога, вот... опять же, начинает волочить. Uh -huh, uh -huh. ну, но она как бы часто бывает параллельно с рукой нога, нога но рука чаще или это по щелчку так происходит что человеку сразу по чуть-чуть по чуть-чуть но оно может нарастать 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 и здесь вопрос времени да те золотые 6 часов которые лучше всего оказать медицинскую помощь квалифицированную неврологическую которая спасибо у нас существует и последующим пациент идет по своему
1: то есть ты видишь, например, на улице или твой родственник, Конечно. ты звонишь в скорую, да, нужны какие-то конкретные, Ты Говоришь вызвать?
0: скорую и говоришь то, что ты видишь. Угу. То есть да, понятно, что вначале, как всегда, у родственников возникает паника. Они очень невнятно начинают что-то говорить, потому что я сам работал на скорой помощи да. первое свое время и видел, как это, что происходит с, род... с родственниками тех пациентов, которые начинают что-то развиваться. Понятно, что первое, необходимо не паниковать, а конкретно. Чем конкретнее ты скажешь диспетчеру по телефону, что ты видишь, тем быстрее картина сформируется у диспетчера скорой помощи, тем квалифицированнее и быстрее будет направлена туда бригада скорой помощи. Возможно, Первый приедет или линейно или кардиологическая бригада в последующем uh -huh. которые либо сразу вызов передастся неврологической бригаде uh -huh, uh -huh. либо потом первый кто очутился на помощь оказав первую медицинскую помощь это там если повышенное давление частично его снизит не до тех целевых 130 но определенно снизит и вызовут неврологическую бригаду и дальше и по э, своему по навигационной системе, ну, образно, <как> поступают уже в специализированный стационар.
1: А если, ну, бывают и такие случаи, когда ты находишься вне доступа медицинской помощи, вне доступа скорой, а есть ли какие-то моменты, как ты можешь облегчить, улучшить ситуацию или просто наблюдаешь?
0: Первое, это померить давление, если ты обладаешь этими навыками, и снизить
1: его. <как> Это вот если видишь, что да. происходит, снизить давление. Да.
0: Больше да. ничего не может человек сделать. То есть остальное только специально. Да.
1: И есть, вы говорили про 6 золотых часов. Ну, это да, что это такое?
0: Когда еще определенные можно э, те необратимые процессы в органе, можно их уменьшить, либо вернуть. Ну, не сложно сказать, на, на совсем, не совсем. Все зависит от mm -hmm. зоны mm -hmm. да, mm -hmm. поражения. Это растворение того же тромба, то есть прием ну, тех специализированных препаратов разжижающих, и если это ишемический. Почему угу. вот я и сказал, что кроме гипотензивных препаратов, то есть снижающих давление, лучше не делать. Да? Потому что только специалист может сказать, это ишемический инсульт, связанный угу. с тромбом, либо это кровотечение. Угу. Потому что если это ишемический, то мы первым мы должны растворить тромб. А если это не обладаем мы теми навыками дифференциальной диагностики, то мы можем еще больше навредить. Да? Мы вроде Конечно. бы хотим благое растворить тот тромб, как все знают, да, инсульт, ну, дав аспирин или угу. еще, как при инфаркте. Да. А, здесь мы опять же усугубим тот процесс. Легко перепутать что... инсульт и инфаркт? инсульт инфаркт мозга ага. а то инфаркт миокарда я говорю ага, я извиняюсь. понял <свят> угу. понял а, а можно еще давай, вернуться все-таки назад а, по поводу тех заболеваний которые могут да, приводить да. к мы еще... один только назвали да, да, мы, повышенное мы это потому что усугубили его более потому что это самый в, да, в, в объеме и в проценте самый э, широко Встречаемое заболевание угу. или состояние угу. Следующее, это, конечно же Которое предрасполагает К развитию ишемического инсульта Это различные Нарушения ритма У пациента то есть аритмии. Чаще всего это или мерцательное, как в советское время это было принято, или фибрилляция, трепетания предсердий. Почему?
1: Она ощущается, кстати, у человека? Ну, это вот
0: человек аритмии, да. Она бывает приступообразная. Угу, то есть приступ был, они, и пациенты, которые являются хроническими больными, пароксизмальной, то есть приступообразной формы нарушения ритма, все они все это знают и знают, как поступать, что делать, какие препараты либо принять, либо они знают, что это не быстро они восстанавливают, они вызывают скорую помощь, они принимают в межприступный период какие-то препараты. Но э, вот в практике вот крайнего времени э, замечаем... Ну, Лучше, конечно, ситуация стала, но даже в предыдущие годы такие пациенты не принимали адекватную, разжижающую, и многие сейчас не принимают. да, В меру того, что кто-то не знает из врачей, что так надо, угу, кто-то угу. боится назначить. То есть препараты антикоагулянтного ряда. то есть Вот сейчас все да, на, на слуху учитываю, что был период пандемии ковида. Всем знакомый, там, Xarelta, там одно-второе, вот эти ревароксабаны, угу, варфарины. То есть здесь вот Лицам с нарушениями ритма такого характера, постоянной либо приступообразной формы, они должны принимать данную группу препаратов всегда. Почему? потому что они чаще всего там принимают по старинке кардиомагнил, аспирин, то есть вот uh -huh, эту группу. Uh -huh. Почему? Потому что такой характер нарушения ритма не защищает, или, скажем так, при таком характере ритма кардиомагнил не работает. Почему? Вот потому что вот. сокращение предсердий, там, идет под 500-600 ударов в секунду предсердий, желудочки сокращаются по-своему. Поэтому склеивание тромбоцитов происходит с ужасно быстрой скоростью, uh -huh. с высокой степенью вероятностью формирования много тромбов, да, и вот именно причинно-следственная связь вот когда ишемический инсульт развивается у пациентов, страдающих нарушение ритма, потому что каждый раз маленький тромб где-то оторвался, <сёк> сформировался, <сёк> они потом собираются вместе и потом случается инсульт. И частично, да, виноваты. Ну, я могу сказать, что это не, не в зазор как бы коллегам, что и мы виноваты, медицинское сообщество, потому что мы не дали адекватные препараты для профилактики этих осложнений этого, этой формы нарушения ритма.
1: Еще болезни какие-то есть?
0: Ну, ну смотрите, есть... Ну, о врожденных мы не будем говорить. Да, понятно, о врожденных да. аномалиях, это чаще Я всего невризмы, да. которые лопают, они являются чаще той причиной геморрагической, ижи, то есть кровоизлияния, ижи. не шми предрасположенность, опять же, к таким формированиям тромбов это онкологи онкологическое заболевание, потому что там uh -huh. нарушена система свертываемость ну, Это уже же...
1: другая степь, скажем Да, так, да, об этом Формирование... Все Формирование этих самых тромбов, а, как они формируются и как долго они формируются? Какое вот примерное вот, время?
0: Вот видите, я тебе, помните, сказал, что да, вот те, может, я не договорил, что по статистике и по рекомендациям международным говорится, что если у вас был хотя бы один приступ аритмии, вы уже в риске того, что тромб может быть. Ага. Угу. На самом деле у нас существует свертывающая система и противосвертывающая. Я в практике еще раз говорю, я вижу таких пациентов, которые вот 50 лет ходят с аритмией, вообще ничего не пьют. Никаких, и ты им говоришь, а он говорит, какие там еще таблетки, какие антикоагулянты, доктор вообще ничего не пьет, девяносто лет пациенту. Никакого тромба, да, вроде бы. Вот здесь uh -huh, мы можем uh -huh. сказать о том, что где-то э, сформирован их защитный эффект вот своей э, противосвертывающей системы.
1: Работает организм.
0: Но вот крайнее время очень интересные исследования, которые не лишены э, правды. Э, и я как бы и в практике, как бы я, супруга моя, начали обращать на этот белок крови э, гомоцистеин. Я, кстати, о нем в первый раз услышал от гинекологов. Еще как uh -huh. бы когда-то, uh -huh. да, ко мне как-то пришла женщина кишин... по направлению с Кишинева от гинеколога э, с этим анализом, с высоким показателем, да, и кана... ее отправили к кардиологу, чтобы он подобрал какую-то препарату препараты или терапию для на... э, при нарушении свертывающей крови. Я не знал, что это такое, да. Ну, потому что мы привыкли к определенно тем стандартизированным uh -huh. э, подходам, анализам, препаратам, и все вот как-то так идет. Но мне для как-то тогда мне стало это интересно, ну и как бы супруга более с этим тоже где-то параллельно и потом мы встретились с этим белком вместе, друг другу где-то поделиться так. и узнать. И я, я вспоминаю, ты, у нее были проблемы с зачатием. То есть все время гинеколог говорил, что у нее невынашивание, там, высокий риск тромбозов, плаценты, что-то я в гинекологии тоже слаб, к сожалению, или к счастью. Заниматься своим надо. Но я потом увидел у нее, запомнил, 14,6 был гомоцистеин. По их анализу вроде бы там 13 что-то, но в последующем, изучив глубже, благодаря там, доступу в интернет и более открытому этому, что гомоцистеин – это страшный белок. На самом деле страшный в кардиологии и для сосудов в целом.
1: Чем, чем выше, тем страшнее. Да, все, что
0: выше семи. Угу. Белок, который происходит ввиду нарушения генетического процесса обмена витаминов, казалось бы, витаминов группы В, и его этот белок называют осколки разбитого стекла. То есть настолько, как бы, эффект повышенного этого белка на внутреннюю часть сосудов. Угу. То есть они их, грубо говоря, повреждают, ну, разрезают, да. Вот осколки эффект осколок разбитого стекла. И потом, о чем и говорим, да, мы все время смотрим, холестерин там лечим что-то, да, и тоже видишь по пациентам вроде бы как бы лечишь, инсульт случается, инфаркт случается, бляшка опять растет. Формируется новость, хотя он принимает это все, да. И на самом деле, в самом начале холестерин, какой бы он там ни был, 6, 3, 2, 8, 10 он является защитником. То есть он защищает наш сосуд поврежденный. Uh -huh. да? То есть это рана, которую он выстилает. И потом, как раз и происходит вот тот то начало. Каскада формирования атеросклеротической бляшки на внутренней части артерии. Угу. Как раз вот потом происходит СЛАДЖ, скажем так, синдром. Ведь холестерин ⁇ это жировая капля. Да? И потом происходит настраивание капли на каплю, как песок формируется. Угу. Откладываются соли кальция, кальцинируется и формируется твердая бляшка, вокруг которой, ну это все физика, ударяется тромбоцит. Это же кровь течет. И потом тромбоцит – это действительно кровь. Мы, мы смотрим, что это вроде бы единая субстанция, но которая состоит из форменных элементов крови. И тромбоциты, которые растут каждые 10 дней, новый тромбоцит, они ударяются. Они повреждаются и склеиваются. Mm -hmm. И частично части этих тромбоцитов останавливаются просто возле у основания этой же бляшки. И они там формируют маленький тромб. И потом в какой-то момент стрессовый, да, опять же, стресс, мы говорим, тоже является причиной. Иногда чаще всего на фоне стресса и формируется острый этот удар, инсульт. Угу. И потом происходит на фоне стресса определенный спазм сосуда. Этот тромб отрывается и идет себе Грильера выше в более узкое пространство, место. Почему...
1: У нас, кстати, остается буквально 4 минуты, надо бы успеть еще пару вопросов. Да -да. Почему э, после того, как случился инсульт, часть людей может вернуться к нормальной жизни, а часть, ну, просто не может выжить без своих родственников или Несколько сестерок? причин.
0: А. Это объем поражения головного мозга. Чем больше этот объем...
1: И чем дольше, получается, не получала не помощь ну, человек?
0: Ну, как бы больше мы говорим о том, что больше ага. зона поражения. Угу, угу. То есть чем больше зона поражения, да, больше мозга отмерло а у нас мозг отвечает за различные э, функции двигательные, речевые, еще какие-то, тогда и происходит... То есть это первая сложность. Mm -hmm. Второе, и оно больше, к самом деле, было связано с, в период, после, в советское время, что мы привыкали или нас приучали, что лежать, ничего не делать.
1: После болезни. Да, заболел,
0: там строгий постельный режим, ничего не делать, а ведь э, передача импульса это как раз нейронные связи, и они погибают. Uh -huh, то есть uh -huh, происходит uh -huh. то, что не используется в организме. Так, то, что не используется, то а, отмирает. отмирает. Uh -huh. Поэтому вот эти нейронные связи и самое важное с первых минут. Это я просто вспоминаю с первых минут активизироваться, двигать головоломки? двигать, двигаться, а, двигаться. двигаться. В Почему контрактуры? Ну, то есть вот когда люди не могут не разогнуть, это все. Вина, вина самих а, родственников, которые жалеют. Ага. Это самих пациентов, которые боятся. боятся. А поэтому говорится, что двигаться надо с первых минут. Я вспоминаю, девяносто 98-й год я был в Санкт-Петербурге студентом четвертого курса, и у нас друзья были там, э, они более увлекались э, э, неврологией, и был тогда профессор, не помню его фамилию, приезжал откуда-то с европейской страны и говорил, запомните, лекарств для мозга нет. Самое лучшее лекарство – это аспирин, ну то есть при лечении, угу. то есть растяжение угу. тромба, и ЛФК.
1: Угу. Не стоит у забывать них, об у этом. У них
0: это все даже перенесший инсульт, он с первого дня.
1: Одна минута. Что вы советуете людям для того, чтобы не довести дело до инсульта?
0: Ну, первое, вы должны понимать, что вредные привычки – зло. Не курим, не злоупотребляем алкоголем. Мы контролируем артериальное давление. Если оно у вас есть, вы просто должны бежать к своему врачу и бить в набат, чтобы ваше давление было всегда 130 на 80. И регулярный прием тех рекомендованных препаратов от повышенного давления.
1: Я надеюсь, друзья, что вы и ваши родственники будут думать больше о себе, о своем здоровье, о том, чтобы видеть своих внуков, дожить до них, Конечно, так сказать, и не жизни. только
0: видеть, но еще и воспитывать. Это радость жизни, поэтому желаю всем здоровья и ну, никогда не видеть рядом с собой людей, перенесших инсульт, и чтобы давление было 130 на 80, и все анализы внуки.
1: Друзья, это был врач-кардиолог Республиканской клинической больницы Александр Георгиевич Донсу. Спасибо огромное.
0: Спасибо. Будьте здоровы. Вечерний дозор.